0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Evie von eurem Schlummer-Podcast, Folge Nummer 16. Ich bin eure Einschlafstimme und erzähle euch zu Beginn immer irgendwas, was ich erlebt habe oder was mir durch den Kopf geht, damit ihr auf andere Gedanken kommen könnt und gut gelaunt ins Bett gehen könnt. Und im Anschluss, dann wirklich so zum Einschlafen, äh, lese ich euch was Schönes vor, das ist derzeit Sherlock Holmes als Einbrecher. Und da sind wir auch schon richtig schön weit gekommen und da freue ich mich schon, wenn es nachher weitergeht. Tja, ihr Lieben, was war los? Die letzte Folge ist eine Woche her und ich hatte eine totale Glückswoche. Das war eine richtig tolle Woche, die hat mega Spaß gemacht. Es sind, naja, nicht ausnahmslos, aber fast nur gute Sachen passiert. Und ich fange mal zuerst auch noch mal an, hier mich auf die Nachrichten zu beziehen. Da sind zwei gekommen, die fand ich so lieb, da habe ich mich richtig gefreut. Also einmal hat mir der Raoul geschrieben und hat gesagt, dass er sich wünscht, dass ich mal zum Einschlafen was über Landschaften oder Urlaub erzähle, weil er das gerne mag und hat... So lieb mir geschrieben, da habe ich mich richtig gefreut und war, es war der perfekte Start in den Tag. Die Nachricht kam so spät und ich habe sie dann morgens beim Aufstehen gelesen und das war total toll. Und dann hat noch eine, eine Mama mir geschrieben, da habe ich mich auch mega gefreut. Ihr kleines Kind ist gerade krank und deshalb kann sie nicht so gut schlafen, logischerweise. Und... Hat mir auch total lieb geschrieben. <lacht> da habe ich mich mega, mega drüber gefreut. Das war dann schon der nächste tolle Start in den Tag, weil die waren beide auffällig nett. Also wirklich ganz, ganz toll geschrieben und so viel Mühe gegeben und so herzlich. Also das war wirklich richtig, richtig dolle schön. Und deshalb wollte ich mich nochmal bedanken für die lieben Nachrichten. Das war ganz toll. Und den Wunsch über Landschaften oder Urlaub zu erzählen, werde ich erfüllen. Ich überlege noch mal, welche Reisen ich da nehmen kann. Und dann wird das auf jeden Fall in den kommenden Folgen, werde ich das aufgreifen und auch sehr gerne machen. Ja, das war schon mal ein Teil der Glücksfälle diese Woche. Dann habe ich, das war mega spannend oder mega cool, ich war bei der Arbeit. Und dann klopfte das an der Tür und dann stand da ein Mann mit einem großen Strauß Blumen in der Hand und sagte ja, hier, äh, ob ich äh, Frau Pläger bin? Und meinte ich, ja, bin ich. Und dann drückte er mir diesen riesen Blumenstrauß in die Hand und eine Karte. So, und ja, da habe ich mich natürlich mega gefreut, weil das ein total schöner Blumenstrauß war und auch immer noch ist. Er steht hier auf meinem Wohnzimmertisch, herrlich. Und dann stand in der Karte, viel Spaß beim Rätseln, fertig, mehr nicht. Und ich so, nee, was ist das denn? Dann geht ja das Kopfkino los, ne wer, von wem kommt das, wer hat dir das geschickt? Äh, ein Geschäftskunde, aber der schreibt ja wohl kaum, viel Spaß beim Rätseln. an Welche Verehrer würde ich jetzt nicht glauben, dass ich die habe, dann... Hatte ich überlegt, ob das irgendwie aus dem, aus dem Umfeld, aber dann klingelte das doch relativ schnell bei mir. Ich habe ja eine liebe Freundin und wir haben in letzter Zeit viel zusammen geschafft und angeschoben. Das hauptsächlich hat sie natürlich immer selber geschafft, aber wir haben das immer zusammen angepackt und dann war sie das. Ich habe ihr dann geschrieben, hast du mir Blumen geschickt und da hat sie geantwortet, warum weißt du das so schnell? Ich wollte dir noch lauter Nachrichten schicken und mich ein bisschen verarschen, als hätte ich einen Stalker. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt keinen Stalker. Das ist auch gut so, soll auch so bleiben. Und <lacht> stattdessen habe ich tolle Blumen und eine liebe Freundin. Und ich habe mich ganz doll darüber gefreut. Das war richtig schön, das war richtig, richtig schön. Na naja, und am Abend, da hatte ich noch einen... Ein, ja, sag ich, nenne ich das Meeting? Ja, doch, kann ich euch Meeting nennen. Wir haben gerade so mit, mit äh, einem Freund von mir, da haben wir gerade eine Kleinigkeit vor, die wir planen, das erzähle ich dann auch nochmal irgendwann. Und na, dann bin ich angekommen bei ihm und dann macht er seine Schublade auf und meint dann, ja, jetzt ist gerade Geschenkezeit oder jetzt kommt die Geschenkezeit und holte dann da plötzlich so lauter voll die schönen Tücher raus aus China wohl, aus Seide. Und meint dann, ich könnte mir da jetzt eins aussuchen. Die sehen so schön, also wirklich, die waren oder sind richtig, richtig schön. Und ja, dann durfte ich mir da auch noch einen aussuchen. Dann hatte ich noch ein Geschenk. Ich hatte schon den Weg dorthin zu ihm zu Fuß absolviert, mit diesem Mega-Blumenstrauß schon in der Hand. Es war spät, ich bin von der Hafen City. Da arbeite ich. Bin ich dann zu Fuß. Ja, am Wasser lang, dann wollte ich eigentlich am Deich weiter, weil es dahinter am Deich irgendwo ist da der, der Ort gewesen, wo wir uns getroffen haben bei der Wollfabrik in der Nähe und na, da habe ich mich natürlich erstmal wieder verlaufen, weil das habe ich irgendwie nicht gebacken gekriegt bei den Deichtorhallen in Hamburg und dann... Hätte ich wohl eigentlich irgendwo theoretisch abbiegen müssen. Habe ich leider nicht gemacht. Deshalb bin ich dann irgendwie durchs das finsterste Viertel abends zu Fuß mit meinem Mega-Blumenstrauß auf Achse und habe mir über mein Handy Mucke angemacht. Und von daher war das echt ein netter Spaziergang. Hat richtig lang gedauert und kam da fit an. Und dann kam dann schon die nächste Überraschung. Das war so toll. Dann habe ich so ein wunderschönes Tuch geschenkt bekommen. Und das war dann auch ein total netter Abend, das war total schön, haben wir viel geschafft und äh, uns nett unterhalten. Und dann dachte ich mir auch, dann gehe ich jetzt auch zu Fuß von da nach Hause, wenn ich schon die ganze Zeit zu Fuß unterwegs bin. Und dann kam ich abends heim und dann düdelte mein Handy. Und dann hatte ich eine SMS von einem sehr lieben Freund von mir der dann mich gefragt, hab, äh, mich gefragt hat, ob ich am Sonntag Lust habe, mit ins HSV-Stadion zu gehen. Und jeder, der mich kennt, weiß, natürlich habe ich dazu Lust. Das ist mein Verein. Ich bin der HSV-Fan durch und durch. Und wir spielen gegen Hertha am Sonntag. Und da ist jetzt eine Dauerkarte gerade frei, weil... Also die haben so eine Gruppe und gehen immer halt zu so jedem Heimspiel. Alle haben Dauerkarten und gehen da immer zusammen hin. Und zu der Gruppe schleuse ich mich auch immer ein, wenn ich auch hingehe, weil ich ja auf keinen Fall sitzen mag. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Wenn ich zum Fußball gehe, dann muss ich stehen. Und zwar in der Nordkurve, das ist ja auch klar. Und da kann ich mich dann immer mit einschleusen. Aber jetzt brauche ich gar nicht mal geschleust werden. Ich kann einfach mit. Und da habe ich mich dann auch noch so gefreut. Also, das war echt voll der Glückstag. <lacht> Total toll. Dann hat auch noch der Frühling angefangen. Also, ich habe Frühlingsgefühle. Alter Schwede. Also, als am. Ähm, ja, genau. Es war Freitag. Ne, Das war dann gestern. Als diese milden Temperaturen plötzlich waren, die Sonne geschienen hat. Und wir über 10 Grad zu verzeichnen hatten. Also mein Hormonhaushalt ist durchgedreht. Ich war richtig gut drauf. Heute übrigens auch. Heute war es ja unfassbar warm. Ich habe erst mal meinen Balkon neu bepflanzt. Das ist total schön. Jetzt ist der nicht mehr so furchtbar, weil über den Winter mache ich den immer nicht so schön. Da sieht es doch ziemlich gammelig aus, muss ich zugeben. Aber ich habe alles schön sauber gemacht und heute Blumenerde gekauft und war wie immer mit meinem Superfahrrad auf Achse. Zwei Einkaufsgänge, voll beladen. Aber ich liebe mein Fahrrad, man kriegt alles damit nach Hause. Also man braucht wirklich kein Auto, man kriegt egal wie schwer alles nach Hause transportiert. Und ich habe schon richtig gute Techniken jetzt drauf. Also hinten auf dem Gepäckträger, das war der erste Durchgang, da kommt das Sixpack mit Getränken drauf. Dann habe ich so diese Riesentaschen von Ikea. Vielleicht kennt ihr die, diese blauen. Und die sind ja auch reißfest. Das heißt, die kann man richtig voll stopfen. Da kann man dann noch weitere Getränke Getränkeflaschen und alles Mögliche reinmachen. Und dann kann eins auf den linken äh, Lenker und das andere auf die andere Seite. Und dann kannst du irgendwie nach Hause eiern. Und dann brauchte ich aber ja auch noch Blumenerde, und das war dann too much für mein Fahrrad. <lacht> das hätte ich dann auf meinem Kopf balancieren müssen. Und das habe ich mir dann doch nicht zugetraut. Und deshalb, ach ja, und dann habe ich noch falsche Rasierklingen gekauft. Das war auch ganz toll. Ich habe das irgendwie, ich war so überzeugt, dass ich einen Mach 3 Rasierer von Gillette habe. Und tja, hatte ich dann nicht. Dann habe ich also die gekauft. War ganz happy, dass ich endlich wieder welche habe. Und in Wahrheit habe ich Hydro Schieß mich tot. Fünf von Wilkinson. Und von daher musste ich dann eh noch mal wieder zurück zum Supermarkt. Und die Rasierklingen wieder zurückgeben. Die anderen hatten sie natürlich nicht mehr. Und stattdessen habe ich dann Unmengen Blumen gekauft. Und Blumenerde und noch so ein paar andere Sachen. <lacht> In der Kasse meinte er dann auch zu mir, sie kaufen bald Edeka. Ich so, nein, mache ich schon nicht. Aber... Ja, das war so schön, mir hat das so einen Bock gebracht. Dann habe ich mir Musik angemacht und Balkontür auf. Man konnte endlich mal wieder so richtig schön lüften, ohne dass man friert. Ah, oh, Es ist so schön, echt. Also wenn der Frühling kommt, könnte ich immer wahnsinnig werden. Das fühlt sich so gut an. Und jetzt habe ich ein paar Tulpen da eingepflanzt. Mal schauen, ob ich das schaffe, dass die da auch rausgewachsen kommen. Wir werden sehen paar Stiefmütterchen und auch alles, was da schon so war, habe ich mal gekauft und hier jetzt mal eingepflanzt und alles schön sauber gemacht. Und jetzt sieht das richtig schön aus und ich freue mich so sehr auf die nächsten Abende wieder, wo man einfach draußen sitzen kann. Aber das dauert noch ein bisschen. Aber tagsüber, also so mit 10, 15 Grad, da friert man ja schon nicht mehr. Herrlich, also wunderbar. Ja, und dann wollte ich noch mal was zu zu der lieben Vanessa, die mir geschrieben hatte, auch noch mal sagen, das hat mich dann wieder so an früher erinnert. Also an alle Eltern, alle, die kleine Kinder haben. Ich habe immer, also ich erinnere mich ja auch noch an alles, das ist echt die Horrorzeit, mit, was den Schlaf betrifft. Ne? Also dieses einfach durchschlafen, also ich muss echt sagen, jetzt, wo, wo meiner schon so groß ist, das ist schon echt geil, also dieses lange Schlafen auch wieder am Wochenende, das ist ja eigentlich genau das, was ich total mag, bis in die Puppen wach bleiben und schön lange schlafen und jetzt geht das alles wieder und wenn ich mich auch an die Zeiten früher erinnere, so alles klar, 5.30 Uhr, 6 Uhr hoch die Tassen. Party geht los und wenn das Kind krank ist, dann ist es ja nachts, dann ist man ja nochmal ein paar Mal auf Achse, das waren echt heftige Zeiten, ne? man ist aber echt gut, wie man das alles so hinkriegt, also das ist echt abgefahren, das funktioniert dann ja einfach. Jetzt zum Beispiel, wo mein großer Groß ist, wenn ich mir jetzt wieder vorstellen würde, ich müsste hier Halligalli machen, jeden Morgen könnte ich es mir im Moment gerade nur noch schwer vorstellen, weil ich mich jetzt wieder umgewöhnt habe, weil ja, ich, ich muss ja eher meinen Sohn dann irgendwann mal aus dem Bett prügeln. Der würde wahrscheinlich, wenn ich gar nichts machen würde, der ist genau wie ich früher, also 17 Uhr oder so, 16 Uhr wird er wahrscheinlich aufstehen. Aber meistens wecke ich ihn dann doch vorher, weil ich dann gerne frühstücken würde. Das ist mir dann zu spät. Aber so dieses Halli-Galli, zack, jetzt Eisenbahnspielen, spielen, aufbauen und los geht's. Und hey, was kostet die Welt? Und warum, Mama, bist du eigentlich noch nicht genauso putz im munter? Oh! <lacht> Aber es war auch eine coole Zeit. Also es ist, aber es ist auch krass, dass man dann in diese Rolle so reinhüpft und tatsächlich schon ab morgens Spielkamerad ist. Ich habe auch früher immer gedacht, Mensch, eigentlich müsste man wirklich immer mindestens zwei Kinder haben. weil, Also ich habe jetzt ja die Erfahrung mit nur einem Einzelkind. Und dann ist man als Erwachsener ja wirklich auch ganz schön lange plötzlich Spielkamerad. So, und das ist eine Tätigkeit, die also mal natürlich total auch Spaß bringt, keine Frage. Aber ich muss wirklich zugeben, dass ich manches Mal echt null Bock mehr hatte, jetzt nochmal Lego zu bauen und jetzt wieder irgendeine Eisenbahn durchs Wohnzimmer zu schieben und uh -uh -uh zu machen. Und keine Ahnung, also das Spielen draußen, das war noch das Beste, weil da bist du ja richtig in Action und das mag ich sogar heute noch, diese Indoor-Spielplätze oder sowas, da könnte ich auch jetzt einfach noch wieder hingehen, das macht Spaß, da kann man schön rumklettern, Trampolin hüpfen und alles mögliche machen, Tischtennis spielen und da kann, hat man ja super viele Möglichkeiten, das finde ich auch total cool, ich glaube das Rabatz, das ist in Hamburg so ein großer Indoor-Spielplatz, der hat das Potenzial der erwachsenen Kinder auch erkannt und bietet so einen After-Work-Rabatz an. Da kann man, kann man nach der Arbeit erstmal eine Runde spielen gehen. <lacht> Aber so draußen spielen, das geht voll klar. Also dann ist man halt auf dem Spielplatz oder Fußball, wobei Fußball war ich jetzt auch nicht so dolle. Da, da ist nicht unbedingt meine Stärke im Fußball. Aber zum Beispiel ein bisschen später im Basketball, das war so lustig, da hatte ich mal so einen Lauf, da habe ich selber gedacht, ich träume normalerweise, <lacht> treffe ich die Körbe jetzt nicht so voll selbstverständlich und egal aus welcher Entfernung. Und da war ich mit Niki und seinen Jungs, da waren wir auf dem Schulhof, das ist natürlich auch schon lange her, weil jetzt würde er natürlich nicht mehr mit seiner Mutter irgendwo auf den Schulhof gehen. Das ist also lange genug her und... Da waren, waren ich, keine Ahnung, vier Jungs oder so oder fünf und dann haben wir Basketball gespielt. Und ich hatte so einen Lauf, ich habe jeden getroffen, <lacht> egal wo ich stand, egal wo, also jetzt egal wo stimmt nicht, einfach so aus dem Verlauf des Spiels halt, habe ich immer getroffen und ich glaube, die haben echt gedacht, ich bin eine absolute Basketballheld die waren dann teilweise auch sauer, weil eigentlich hatten sie sich vorgenommen, mich natürlich vollkommen abzuziehen als Mutter. Also eh schon Frau und dann auch noch die Älteste in der Runde und überhaupt. Und naja, aber das lief echt gut. Ich habe keine Ahnung, wie das geklappt hat. Das sah jetzt auch nicht mega professionell aus. Also ich habe da jetzt nicht irgendwie die mega Sprünge hingelegt und mich da im Korb gehangen oder so, sondern in allen möglichen verschiedenen Wurftechniken aus irgendwelchen Gründen immer in diesen Korb getroffen. Das war echt geil. Das weiß sie noch. <lacht> da habe ich mich total gefreut. Naja, und äh, dieses Spielen draußen geht auf jeden Fall, finde ich, ziemlich viel leichter, als sich wirklich jeden Tag und vor allem morgens, also das ist eben das Schlimmste, morgens mal gerade oh, kommt man irgendwie zu Kräften und Zack, bin ich auch schon im Spielrausch. Das fand ich teilweise echt anstrengend. Und ich glaube, so rückblickend hat mein Kind doch das eine oder andere Mal auch dann gemerkt, dass ich einfach echt keinen Bock mehr habe jetzt. Was mir auch immer richtig Spaß gemacht hat, war abends. Das fand ich immer schön, deshalb mache ich wahrscheinlich auch einen Schlummer-Podcast, weil ich das eben so gerne mochte, dieses abends was noch erzählen oder dann hatten wir immer so Kuscheltiere, Rötte, genau, Rötte und wie hießen die denn alle noch? Ach ja, Kuschelwuschel und da hatte jedes Kuscheltier seinen eigenen Charakter, und die haben wir dann gesprochen und uns immer kaputt gelacht dabei. Das waren halt immer so lustige Sachen, die wir gemacht haben. Und danach halt was vorgelesen und das war dann immer so die friedliche, schöne Zeit. Das mochte ich total gerne. Aber woran ich mich auch noch erinnern kann, waren die Tage, wo man sich dann schon echt gefreut hat, dass jetzt endlich das Kind gerade eingeschlafen ist, weil man jetzt auch echt keinen Bock mehr hatte und gesagt hat, so jetzt will ich auch mal kurz Individu Individuum wieder sein, <lacht> so die eine, die halbe Stunde am Abend und das war so ätzend, also das, das weiß ich auch noch wie heute, macht bestimmt auch jedes Elternteil mit, da hatte, da hatte er so eine Phase, da hat er das irgendwie drauf gehabt, dass immer, wenn er, also ist irgendwie eingeschlafen und muss solche Antennen gehabt haben, dass wenn ich schleichend den Raum verlassen möchte, er immer, also ausnahmslos immer wach geworden ist wieder und dann auch deutlich zum Ausdruck gebracht hat, dass er kein Verständnis dafür hat, dass ich den Raum jetzt verlassen möchte und bitte am Bett sitzen bleiben möge. Und naja, wie das so ist, macht man das dann ja auch. Ich konnte das nie. Also ich habe das so oft schon gehört. So, ja, soll man schreien lassen, die Kinder oder was weiß ich was. Das konnte ich nie, habe ich auch nie gemacht, weil ich, ich hätte das nicht ausgehalten, dann hier im Wohnzimmer zu hocken. Und nebenan schreit das Kind dann wie verrückt. Das, ich, ich weiß nicht, ob es richtig oder falsch, mein Instinkt jedenfalls hat mir immer gesagt, nee, bleib mal lieber da da hätte ich teilweise, das darf man ich keinem erzählen, aber da hätte ich echt teilweise innerlich platzen können. Und dann war natürlich das Drama perfekt, weil, ja, wenn ich unbedingt möchte, dass mein Kind jetzt auf der Stelle einschläft, brauche ich mich natürlich nicht wundern, dass es natürlich nicht einschläft. <lacht> Oh Gott, heute kann ich darüber lachen. ne? Aber damals da hätte ich manchmal echt Amok laufen können. Eine andere Freundin von mir, die hat das mal so schön formuliert. Sie meinte, teilweise ist das ein bipolares Verhältnis zu seinem Kind, wo man in einer einen Minute da sitzt und sagt, oh Gott, das ist das Schlimmste, Nervigste etwas der Welt gerade für mich. Und in der nächsten Sekunde muss man sich dann wieder kaputt lachen und ist das ist dann so niedlich oder so schön, dass man das einfach wieder nur genießen kann. <lacht> Aber diese, diese Phase zum Einschlafen, meine Güte, das, das, das werde ich nie vergessen, diesen Teufelskreis. Das hat auch bestimmt vier, fünf Wochen gedauert. Das war eine richtig lange Phase, wo es einfach nicht ging. Und ich glaube, genau, stimmt, ich habe irgendwann resigniert, weil ich dann auch so fertig war und keinen Bock mehr hatte und habe dann immer einfach mitgeschlafen und habe es dann halt äh, gelassen in mein Bett zu gehen oder habe ihn dann mit in mein Bett genommen ich weiß das nicht mehr genau wie rum das dann war oder ich bin neben dem Bett einfach mit eingeschlafen weil ich dann auch einfach keinen Bock mehr hatte <lacht> oh Gott oh Gott oh Gott na naja, auf jeden Fall liebe Vanessa ich, ich Fühle mit dir, wenn, wenn das Kleinkind auch noch krank ist und dann nicht schlafen kann. Und man selber dadurch auch nicht schlafen kann. Das sind immer die Horrortage. Aber ich muss echt sagen, ich finde, wir Eltern haben es echt drauf. Das ist echt eine Leistung, vor allem das, was man heute alles auch so parallel noch mit managt, Sich um seine Kinder kümmern und das alles in den Griff kriegen und arbeiten gehen und ja, einfach alles so parallel zu managen, das ist ja auch ehrlich nicht einfach und ich finde, da müsste man sich auch viel öfter mal auf die Schulter klopfen und sich auch viel öfter auch mal diesen Druck wegnehmen. Aus irgendwelchen Gründen ist das jetzt ja wirklich so geworden, dass erstmal quasi fast jedes Elternteil, wenn man irgendeine Kleinigkeit ist, man vor schlechtem Gewissen stirbt. Weil es ja auch überall Thema ist, wie erziehe ich mein Kind richtig? Wie mache ich das jetzt richtig? Oh Gott, ich war genervt, das war nicht gut, ich muss das nochmal erklären. Und ich habe gerade letztens mal wieder darüber nachgedacht und dachte, mein Gott, nochmal. Also irgendwie sind wir alle Menschen und ich glaube, das meiste machen wir schon auch echt immer gut. Und wenn man dann eben auch mal abgenervt ist, ja, Herrgott, also dann ist das eben so. Und. Damit ist man noch lange nicht irgendwie schlechter Eltern und braucht unbedingt jetzt zwingend irgendwelche Hilfe oder sonst was, sondern das ist eben auch einfach Menschendasein. Und auch später ist nun mal nicht alles immer nur Friede, Freude, Eierkuchen, sondern es wird auch da Menschen geben, die eben nicht sich komplett immer durchanalysieren, weil sie sich einem gegenüber einmal gewagt haben, fehlzuverhalten, sondern die eben einfach so sind, wie sie sind. Und da muss ich damit halt auch irgendwie klarkommen. Und ich glaube, der Druck jetzt inzwischen auch auf Eltern, der ist echt groß. Also was man da alles ja unbedingt beachten soll und wie man ja zu sein hat, meine Güte. Aber ich habe das ja auch gehabt. Also ich habe auch mehrfach dann immer, wenn da irgendwas war, schlechtes Gewissen ohne Ende, oh Gott, ich habe jetzt gemeckert oder das war nicht richtig und das hättest du besser machen können und das war falsch oder so und mal ganz ehrlich, so rückblickend, also man kann sich wirklich auf die Schulter klopfen und ja, alle die, die zuhören und auch gerade noch Eltern sind, von kleineren Kindern, mein Gott, also manche Sachen sind eben einfach so, wie sie sind. Wenn ich jetzt nochmal Mama werden würde, dann würde ich vieles auch tatsächlich wesentlich gelassener betrachten. Also was ich mir da Kopf gemacht habe, meine Güte. Also da, da hätte ich, glaube ich, ein paar Mal wirklich deutlich entspannter umgehen können. Aber so ist das wohl, ne? Jeder, der schon ein Kind groß hat, erzählt das. Wenn man das das erste Mal erlebt, dann, dann ist es wohl eben auch genauso. <lacht> da kann man nicht aus seiner Haut und ist einfach am Gange mit seinen Gedanken, ne? Aber ich würde echt behaupten, dass die meisten Eltern da draußen das schon ziemlich cool machen und ganz schön viel schaffen und man tendenziell ganz schön stolz auf sich sein kann, wie man das alles so unter einen Hut kriegt mit den heutigen Anforderungen. Die Zeiten, dass einfach ja, einer daheim ist und der andere versorgt die Familie, das ist ja alles irgendwie nicht mehr so und von daher ist der Druck, der da lastet, echt ganz schön hoch. Aber man kriegt das alles hin und das ist die gute Nachricht. Und selbst wenn es manchmal noch so kompliziert ist, man kriegt ja am Ende immer alles hin. Das ist so geil. Ich finde dieses Vertrauen oder dieses Wissen fast auch egal bei was. Wenn mal wieder irgendein Riesenproblem kommt oder irgendeine Situation, wo man da hängt und denkt, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, inzwischen weiß ich, durch das Leben, es wird immer irgendwann gut. Also am Ende wird es immer irgendwie gut und man kriegt irgendeine Lösung. Wie auch immer die sein mag, mag nicht die perfekte sein, aber es geht weiter und man findet eine Lösung. Und ja, im Zweifel büge ich halt mal links ab statt rechts oder renne noch mal ein paar extra Kurven. aber irgendwann komme ich schon an. Und das ist echt schön zu wissen. Und das kann man auf alles übertragen, auf Kinder, auf auf Job, auf Freundschaften, auf das kannst du echt auf alles übertragen, was auch immer da kommen mag, was erstmal irgendwie super kompliziert sein mag oder schwierig. Irgendwie wird es am Ende trotzdem wieder gut und klappen. Und das ist echt gut zu wissen, weil dann ist es meistens nur noch halb so schlimm. <lacht> Oh Mann, oh Gott, ich gucke gerade hier auf die, auf die Anzeige. Ich habe voll den Redeflash heute. Das liegt am Frühling. Ich habe jetzt schon gleich fast eine halbe Stunde gequatscht und noch nicht mal gelesen. Oha. Tja, ihr Lieben, also dann äh, Aber das ist, liegt jetzt wirklich am Frühling. Da geht man ja auch noch nicht so früh schlafen und braucht ein bisschen länger, um runterzufahren. Von daher passt das ja ganz gut. Und ja, dann könnt ihr euch jetzt trotzdem so langsam mal Start klar machen. Sherlock Holmes wartet. Ich schnappe mir jetzt schon mal parallel mein iPad. Ich habe da irgendwie auf meinem iPhone, das war ganz komisch, weil ich habe das gar nicht gemacht. Hatte ich eine Meldung die Tage, war das gestern oder vorgestern? Ich bin mir nicht sicher, dass mein iTunes-Account gesperrt ist oder meine Apple-ID gesperrt ist. Und dann habe ich erstmal gegoogelt, weil ich dachte, hoffentlich gibt es jetzt nicht irgendein Virus oder sowas. Und ich gebe dann da jetzt einfach mein Kennwort ein und habe das dann irgendwem bereitgestellt oder mein, mein Handy ist dann gehackt oder so. Aber offensichtlich war das wirklich alles richtig. Und mir ist es ein Rätsel, warum. Weil ich habe mich nirgends angemeldet, also warum es jetzt wirklich gesperrt wurde, aber ich musste dann mein Kennwort ändern und das dann ja auch auf allen Geräten erstmal wieder, weil da ging nichts mehr. Also ich habe nur keine Ahnung, warum das so war. So, ihr Lieben, jetzt habe ich ja auch mein, meine Stelle gefunden. So, wo ich das letzte Mal aufgehört habe, wir sind ja jetzt gerade in dem Kapitel hier bei Sherlock Holmes, wo der Fußballspieler verschwunden ist und der Trainer hat sich an Holmes gewandt und der ist schon dabei, wieder hier die Befragung durchzuführen, hat den Portier befragt und da sind wir jetzt auch stehen geblieben. Und ich fange einfach wieder ein kleines Stück vorher an, damit ihr wieder reinkommt. Ne? So, ihr Lieben, also dann sage ich schon mal gute Nacht und dann könnt ihr jetzt gemütlich gleich einschlafen. So, Holmes war ein hervorragender Meister darin einen Zeugen aus dem niederen Volk sich gefügig zu machen, und so hatte er dann in ganz kurzer Zeit in Stauntons verlassenem Zimmer aus dem Portier alles herausgezogen, was er nur aussagen konnte. Der Besucher von der vorherigen Nacht war weder ein feiner Herr noch ein Arbeitsmann. Er war, wie der Portier sich ausdrückte, so ein Mittelding. Ein Mann von etwa 50 Jahren, mit graumelliertem Barthaar, blassem Gesicht und in einfacher Kleidung. Er schien selbst erregt gewesen zu sein. Der Portier hatte gesehen, wie ihm die Hand gezittert hatte, als er ihm das Schreiben überreicht hatte. Staunton hatte den Brief in die Tasche gesteckt. Er hatte dem Manne im Hausflur nicht die Hand gegeben. Sie hatten nur wenige Worte ausgetauscht, von denen der Portier nur das eine, Zeit, verstanden hatte. Dann waren sie in der oben angegebenen Weise fortgeeilt. Es war an der Hoteluhr gerade halb elf gewesen. »Lassen Sie mich mal überlegen«, sagte Holmes, als er sich auf Stone ins Bett setzte. »Sie haben nur am Tagedienst, nicht wahr?« »Jawohl, ich habe von elf ab frei.« Der Nachtportier hat vermutlich nichts mehr bemerkt. »Nein, Herr, spät ist noch eine Gesellschaft aus dem Theater gekommen, sonst niemand.« haben Sie gestern den ganzen Tag Dienst gehabt? Jawohl. Haben Sie dem Herrn Staunton sonst irgendwelche Briefschaften gebracht? Jawohl, ein Telegramm. Ah, das ist interessant. Um welche Zeit? Gegen sechs Uhr. Wo war Herr Staunton, als er es in Empfang nahm? Hier, in seinem Zimmer. Waren Sie dabei, als er es aufmachte? »Jawohl, ich wartete, ob ich vielleicht Antwort mitnehmen sollte.« »Nun, hat er geantwortet?« »Ja, er schrieb eine Antwort auf.« »Brachten Sie sie nach der Post?« »Nein, er hat sie selbst fortgebracht.« »Aber er schrieb sie in Ihrer Gegenwart?« »Ja, ich stand wartend an der Tür und er saß am Tisch. Als er fertig war, sagte er, »So ist's gut.« ich werde selbst nach der Post gehen. Womit schrieb er? Mit einer Feder her. Benutzte er eins von den Depression-Formularen hier auf dem Tisch? Ja, natürlich. Holmes stand auf. Er nahm den Block mit den Formularen, ging damit ans Fenster und untersuchte das oberste genau. Es ist schade, dass er nicht mit dem Bleistift geschrieben hat, sagte er dann. Er zuckte die Achseln und warf die Formulare verstimmt beiseite. Wie du ohne Zweifel häufig beobachtet hast, Wurzen, drücken sich dabei die Schriftzüge gewöhnlich durch. Ein Umstand, der schon manchen Gauner in die Hände der Polizei geliefert hat. Aber hier kann ich nichts finden. Ich freue mich aber, dass er eine breite weiche Feder benutzt hat und ich glaube sicher, dass wir einen Abdruck auf diesem Löschblatt finden werden. Ah, da haben wir es schon. Er riss ein Stück vom Löschblatt ab und zeigte es uns. Overton war ganz aufgeregt. »Halten Sie es gegen den Spiegel«, rief er. »Das ist gar nicht nötig«, antwortete Holmes. »Das Papier ist ziemlich dünn und auf der Rückseite werden wir die Schrift lesen können.« Er drehte es um und wir lasen. »Stehend uns um Himmels Willen bei«. So, das ist aber bloß der Schluss des Telegramms, des Telegramms, das Godfrey Thornton wenige Stunden vor seinem Verschwinden abgesandt hatte. Es fehlen uns noch wenigstens sechs Worte am Anfang, aber das Ende beweist schon, dass der junge Mann vor einer furchtbaren Gefahr stand, aus der ihn irgendjemand befreien sollte. Uns wohlgemerkt. Es war also eine zweite Person mit hineinverwickelt. Wer sollte es sonst sein, als dieser blasse bärtige Mann, der sich selbst in so großer Aufregung befand? Welcher Art sind dann aber die Beziehungen zwischen Staunton und dem Manne? Und wer ist der Dritte, von dem sie Hilfe erwarteten gegen die dringende Gefahr? Unsere Nachforschung muss sich auf diese Hilfsquelle stützen. »Wir brauchen nur die Adresse, dieses Dritten ausfindig zu machen«, warf Herr O. ein. »Gewiss, mein Verehrter, dieser eminent tiefsinnige Gedanke war mir auch bereits gekommen.« aber Sie werden wohl auch schon erfahren haben, dass wenn man auf dem Postamt nach der Adresse von anderer Leute DePeschen fragt, die Beamten wenig Entgegenkommen zeigen. Die Sache ist nicht so einfach. Immerhin bezweifle ich nicht, dass wir bei einiger Vorsicht und Schlauheit unseren Zweck erreichen können. Einstweilen möchte ich gerne in Ihrer Gegenwart, Herr Overton, diese Briefschaften hier auf den Tisch durchsehen. Es waren eine Menge Briefe, Zettel und Notizen, die Holmes rasch mit scharfem Blick überflog. Hm, ist nichts drunter, sagte er endlich. Beiläufig bemerkt, ihr Freund war doch ein gesunder junger Mann, der keinerlei Kranken an sich, Krankheit an sich hatte. So gesund wie ein Fisch. Wissen Sie, ob er schon jemals krank war? Keine Stunde. Er hat sich einmal geschnitten, und einmal am Knie verletzt, aber das war überhaupt nicht der Rede wert. Vielleicht war er doch nicht so gesund, wie Sie glauben. Ich bin entschieden der Meinung, dass er eine geheime Störung gehabt hat. Mit Ihrer Einwilligung will ich diese zwei Zettel einstecken. Sie können uns bei einem unserer weiteren Nachforschungen möglicherweise noch zustatten kommen. Einen Moment. Einen Moment, rief eine jammernde Stimme, als wir uns umdrehten, sahen wir einen wunderlichen alten Mann ruckend und zuckend in der Türe stehen. Er hatte einen alten schwarzen Anzug an, einen breitkrempigen Zylinderhut auf und ein weißes Halstuch um. Die ganze Erscheinung war die eines alten Dorfpfarrers, wie sie auf alten englischen Bildern zu sehen sind. Aber trotz seines schäbigen und sonderbaren Aussehens hatte seine Stimme einen scharfen, bestimmten Klang und sein ganzes Benehmen war so sicher, dass wir ihm unsere Beachtung nicht versagen konnten. »Wer sind Sie, mein Herr, und mit welchem Recht nehmen Sie Einsicht in die Papiere dieses Herrn?«, fragte er meinen Freund. »Ich bin Privatdetektiv und versuche, auf Veranlassung eines Dritten das Verschwinden jenen Herrn's aufzuklären.« so, Detektiv sind Sie? Sind Sie wirklich? Und wer hat Sie beauftragt, hä? Dieser Herr hier, Herr Staunton's Freund. Er ist von Scotland Yard an mich verwiesen worden. Und wer sind Sie, mein Herr? Ich bin Sir Overton. Dann sind Sie es also, der mir ein Telegramm geschickt hat. Ich heiße Lord Mont James. Ich bin so rasch heruntergekommen, wie mich der Bayswater-Zug nachher herbringen konnte. Sie haben also einen Detektiv zugezogen, Herr Oberton? Jawohl, mein Herr. Und Sie wollen auch die Kosten bezahlen? Ich zweifle nicht, dass das mein Freund Godfrey tun wird, wenn wir ihn gefunden haben. Wenn er aber nicht gefunden wird, wie ist's dann, hä? Beantworten Sie mir diese Frage. In diesem Falle zweifellos seine Familie. Da gibt's nichts, jammerte der Alte. Von mir bekommen Sie keinen Pfennig, nicht einen Pfennig. Haben Sie es gehört, Herr Detektiv? Ich bin die ganze Familie, die dieser junge Mann hat und ich sage Ihnen, ich bin durchaus nicht verantwortlich. Wenn er was in Aussicht hat, so hat er es dem Umstand zuzuschreiben, dass ich mein Geld stets zusammengehalten habe und das werde ich auch in diesem Falle tun. Was diese Papiere betrifft, mit denen sie so frei umgehen, so will ich sie darauf aufmerksam machen, dass ich, wenn sich irgendeins von Wert darunter befindet, sie dafür haftbar mache und genaue Auskunft verlange, was sie damit tun. Schon gut, antwortete Holmes. Einstweilen möchte ich mir die Frage erlauben, ob sie sich selbst vielleicht inzwischen eine Meinung gebildet haben, wie dieser junge Mann verschwunden ist. Nein, das habe ich nicht. Er ist groß und auch alt genug, für sich selbst zu sorgen, und wenn er so dumm ist, sich selbst zu verlieren, so weigere ich mich ganz entschieden, die Kosten für seine Wiederauffindung zu übernehmen. »Ich verstehe Ihren Standpunkt vollkommen«, erwiderte Holmes mit boshaftem Augenzwinkern. »Vielleicht aber verstehen Sie den Meinen nicht ganz recht. Godfrey Stoneton scheint ein armer Mann gewesen zu sein. Wenn er entführt worden ist, kann es nicht wegen seines eigenen Besitzes geschehen sein.« der Ruf von ihrem Reichtum ist weit verbreitet, Herr Lord, und es ist wohl möglich, dass sich Einbrecher ihres Neffen bemächtigt haben, um von ihm Aufschluss über ihr Haus, ihre Gewohnheiten und ihren Geldaufbewahrungsort zu erlangen. Das Gesicht unseres kleinen, unliebsamen Besuchers wurde so weiß wie ein Halstuch. Himmel, was für ein Gedanke, an sowas habe ich nie gedacht. Was für elende Schurken gibt's doch auf der Welt. Aber Godfrey ist ein braver Junge, ein standhafter Junge. Nichts könnte ihn dazu bringen, seinen alten Onkel zu verraten. Aber ich will das Silbergeschirr heute Abend nach der Bank bringen lassen. Inzwischen sparen Sie keinen Fleiß, Herr Detektiv. Ich bitte Sie, lassen Sie keinen Stein auf seinem Platz, um ihn wieder aufzufinden. Was das Geld betrifft, nun bis zu einer 5-, ja, bis zu einer 10-Pfund-Note, können Sie immerhin auf mich rechnen. Aber auch jetzt. In seiner geänderten Gemütsverfassung vermochte uns der Alte keine Auskunft zu geben, die uns etwas hätte nützen können, denn über das Privatleben seines Neffens war er nur wenig unterrichtet. Unser einziger Anhaltspunkt lag in dem unvollständigen Telegramm und damit versuchte Holmes, ein zweites Glied seiner Kette zu finden. Wir verabschiedeten uns von Lord Mount James und Overton ging zu seinen Clubmitgliedern, um mit ihnen über das Missgeschick zu beraten, von dem sie betroffen waren. In der Nähe des Hotels war ein Telegrafenamt. Wir blieben davor stehen. »Wir müssen es versuchen, Watson«, sagte Holmes. »Natürlich, aufgrund einer richterlichen Vollmacht könnten wir Einsicht in die Bücher verlangen, aber so weit ist es noch nicht gekommen. Ich glaube nicht, dass man sich an einem so verkehrsreichen Abend der einzelnen Gesichter erinnert. Aber wir wollen es wagen.« Wir traten ein, und mussten zunächst warten, bis zwei andere vor uns abgefertigt waren. »Entschuldigen Sie, dass ich störe«, sagte Holmes in der liebenswürdigsten Weise zu der jungen Dame am Schalter, da ist mir bei einem Telegramm, das ich gestern abgesandt habe, vermutlich ein kleines Versehen passiert. Ich habe noch keine Antwort darauf bekommen, und ich befürchte stark, dass ich meine Hoteladresse darunter zu setzen vergessen habe. Vielleicht fehlt sogar mein Name.« würden Sie mir vielleicht sagen, ob das wirklich der Fall ist? Das Fräulein blätterte in einem Bündel Papieren nach. Um wie viel Uhr war es? Hm, so etwa nach sechs. An wen war es adressiert? Holmes hielt den Finger an den Mund und sah das schalter Fräulein bittend an. Die letzten Worte waren, um Himmels Willen, flüsterte er leise in vertrauenserweckendem Tone. »Ich bin sehr bekümmert, dass ich keine Antwort erhalten habe.« Die Schalterdame fand endlich das gesuchte Formular. »Hier ist's.« »Da fehlt die Unterschrift«, sagte sie, und reichte es meinem Freunde hin. »Dann ist's freilich erklärlich, dass ich keine Nachricht erhalten habe«, sagte er. »Wahrhaftig, wie töricht ich doch war.« »Guten Morgen, Fräulein. Besten Dank für Ihre Liebenswürdigkeit.« er lachte und rieb sich vergnügt die Hände, als er wieder draußen auf der Straße waren. Nun, fragte ich, es geht vorwärts, mein lieber Watson, es geht vorwärts. Ich hatte mir bereits sieben verschiedene Möglichkeiten ausgedacht, wie ich mir einen Einblick in dieses Telegramm verschaffen könnte, aber ich erwartete wirklich kaum, dass gleich die erste zum Ziel führen würde. Und, was hast du nun damit gewonnen? Einen Ausgangspunkt für die fernere Untersuchung. Er winkte eine Droschke herbei und rief dem Kutscher zu, »Kings Cross Station.« »Wir haben also eine Reise vor?« »Ja, ich denke, wir fahren zusammen nach Cambridge. Alle Anzeichen weisen nach dieser Richtung hin.« »Sag mal«, fragte ich ihn, als wir im Wagen saßen, »Hast du schon eine Ahnung, warum dieser junge Mann verschwunden ist?« »Ich kann mich kaum an einen Fall erinnern, bei dem die Motive dunkler gewesen wäre.« Du glaubst doch sicher nicht im Ernst, dass er festgehalten wird, um über seinen reichen Oheim Auskunft zu geben. Ich muss selbst gestehen, mein Lieber, dass mir diese Erklärung nicht allzu wahrscheinlich vorkommt. Ich hielt sie aber für besonders geeignet, um den unliebsamen Alten für die Sache ein wenig zu interessieren. Das hat sie auch sicher getan, aber was hast du denn nun sonst noch für Annahmen? Ich könnte dir verschiedene her nennen, Du musst zugeben, dass es merkwürdig und auffallend ist, dass die Sache gerade am Abend vor dem Wettspiel passiert und dass gerade der Mann verschwunden ist, dessen Mitwirkung ausschlaggebend zu sein scheint. Es kann selbstverständlich ein bloßer Zufall sein, aber immerhin ist es sonderbar. Beim Liebhabersport wird ja nicht gewettet, aber im Publikum draußen werden trotzdem Wetten abgeschlossen und es ist nicht unmöglich, dass jemand einen Spieler entführt hat, wie die Schurken beim Pferderennen zuweilen Pferde stehlen. Das ist eine Erklärung. Eine andere, gar nicht unwahrscheinliche Möglichkeit ist die, dass wirklich ein Plan, diesen jungen Menschen in die Gewalt zu bekommen, ausgeheckt wurde, um dann ein Lösegeld zu erpressen, denn wenn er auch gegenwärtig über keine größeren Mittel verfügt, so hat er doch ein großes Vermögen in Aussicht. Aber mit diesen Theorien steht die Depesche in keinerlei Zusammenhang. Sehr richtig, Watson. Das Telegramm ist und bleibt die einzige solide Grundlage, mit der wir rechnen können und von der wir nicht abgehen dürfen. Um Licht in die Sache zu bringen, fahren wir jetzt nach Cambridge. Wie sich unsere Nachforschung gestalten wird, ist mir vorläufig noch unklar, aber es sollte mich sehr wundern, wenn wir unser Ziel bis morgen Abend nicht erreicht hätten oder eben doch um ein gutes Stück näher gekommen wären. So, ihr Lieben. Ich mache jetzt mal Schluss für heute. Ich hoffe, ihr seid schon schön eingeschlafen. Und wenn ihr noch nicht schlafen solltet, dann wünsche ich euch jetzt eine gute Nacht und schlaft schön und träumt was Schönes. Und dann freue ich mich schon aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss, 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 tschüss.